0: Bom dia a todos, quero saudá-los com a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Amém, queridos? Antes de iniciarmos a nossa aula, há é uma alegria poder receber a Mariana, né, Isaac, pela primeira vez aqui conosco, e a Ana Maria e o Isaac, que a trouxeram, né, senão ela não estaria aqui, então a gente louva a Deus por esta herança, esse ramo que Deus deu a vocês e como família da fé nós nos alegramos muito com a vida da Mariana, que Deus possa abençoar a casa dos irmãos. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham pela internet, lembrando que o canal da nossa igreja também ah, está nos podcasts, onde você pode ouvir no seu celular, no carro, né, onde quando for deitar, puder compartilhar com seus amigos as mensagens, aquelas que especialmente tocaram o seu coração. É, nos podcasts estão apenas as, os estudos e, e, e as pregações. Então, que Deus continue a semear da sua palavra através da obra desta igreja nesses canais também. Irmãos, vamos, então, agora abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, nós vamos meditar nos versos de número 13 a 16. Deuteronômio, capítulo 25, do verso de número 13 ao verso de número 16. Mesmo assentados, queridos, como os irmãos se encontram, quero convidar a sua atenção e toda sua mente e coração voltada à palavra de Deus nesta hora que assim nos diz. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus porque é abominação ao Senhor, teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nosso amado Pai, abre os nossos olhos, ó Deus, e dá-nos entendimento espiritual, intelectual, para que possamos, ó Deus, compreender, ó Pai, a tua vontade, o teu ensino, e que Ele, ó Deus, produza nas nossas vidas transformação, para que não sejamos, ó Deus, amigos da injustiça, para que não sejamos praticantes do engano, nem tão pouco, ó Deus, amantes do erro, mas para que possamos, ó Deus, em honestidade, verdade e justiça, andarmos diante dos Teus olhos, e testemunharmos, ó Deus, ao mundo De que o Senhor é o nosso sustento De que o Senhor, ó Deus, é quem enche os nossos celeiros O Senhor, ó Pai, é quem, é quem não deixa faltar Na nossa dispensa o pão de cada dia Por isso, ó Deus, que o teu povo, ó Pai, a tua igreja A de hoje, a de amanhã Seja, ó Deus, verdadeiramente comprometida com a honestidade e a justiça que provém do Senhor. É o que nós te suplicamos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a, na nossa caminhada do estudo de Deuteronômio, nós temos visto como que Deus tem preparado o povo de Israel a possuir a terra prometida mas que antes deles entrarem na Terra Prometida, eles precisam ter o seu coração transformado e ter a sua mente renovada. Eles não podiam entrar na Terra Prometida com as práticas e as culturas egípcias que certamente estavam impregnadas no seu coração e na sua mente. 40 anos no deserto era para que eles pudessem ser desintoxicados da cultura vigente da época era para que eles pudessem ter a sua mentalidade transformada a, a aprenderem então, da lei de Deus. Ou seja, eles viveram como povo por 400 anos debaixo de opressão, debaixo de escravidão, debaixo da injustiça. E quando nós ah, vivemos em meio à injustiça, quando nós vivemos em meio ao engano, nós nos acostumamos com isso. Me recordo certa vez de um especialista em segurança pública mostrando vídeos onde, em comunidades carentes dos morros do Rio de Janeiro, alguns traficantes é, iam à padaria, atravessavam ruas com um fuzil nas costas, andando de motocicletas com armas na cintura, e, e o que chamava a atenção não era o armamento pesado, mas como que as pessoas ao seu redor eh, estavam acostumadas com aquilo. Ninguém se espantava, ninguém se assustava com aquela realidade. E assim, infelizmente, também é a cultura do nosso país. Infelizmente, eh, nós aprendemos a crescer com o jeitinho brasileiro, onde para tudo dá-se um jeito, onde para tudo nós é, procuramos sair ganhando. Os irmãos querem observar isso, uh, o que deveria ter no comércio, né, o que deveria, uh, uh, na, na, na arte comercial, ser é algo comum, ou seja, você ir a uma loja e perguntar quanto que custa esse produto, uh, esse produto custa 20 reais. Não deveria haver negociação, não deveria ficar havendo pechincha. Né? E quem pechincha é, é, o ditado do nosso popular é, é, é aquele que se dá, se dá bem. Quem pechincha sai, sai lucrando. Ou seja, uh, nós deveríamos olhar um produto e dizer quanto que ele qual o valor justo dele. É 20 reais? Então, se eu tenho 20 reais eu compro. Se eu não tenho, eu vou procurar um produto que tenha outro valor. Mas nós aprendemos a, a, a perceber da nossa cultura que os preços das vitrines eles são superfaturados justamente porque você vai pedir desconto. Porque você vai chegar ao vendedor e dizer não, eu pago à vista, é, é, eu conheço esse produto, está caro. E é impressionante, produtos que estão anunciados, sei lá, por 250 reais, você consegue comprar por 180 reais. E aí, onde está a verdade disso? Onde está a justiça dessa situação? Percebem como que nós nos acostumamos com isso? Percebem como que isso faz parte e está impregnada, infelizmente, na nossa cultura? E certamente Deus não abençoa e não faz prosperar uma nação que vive em meio à mentira, a balanças enganosas, a pesos injustos. E aqui, então, ele vai ensinar isso ao povo de Israel. Deus, como um pai, ele vai ensinar o seu povo a dizer assim, vocês serão honestos, vocês serão justos, vocês vão cobrar o preço que é justo, o preço que é devido. Vocês não vão superfaturar a nota fiscal de vocês. Vocês não vão falsificar o produto. Vocês não vão adulterar a marca. E o que Deus está ensinando ao povo de Israel, e certamente ensina, irmão, a cada um de nós nesta manhã, é a termos nos nossos negócios uma palavra que deve ser é, inviolável, que é a honestidade. O que o Senhor espera de nós é honestidade nos nossos negócios, nos nossos afazeres, nas nossas relações. Percebam que o que nós temos visto no livro de Deuteronômio é Deus estabelecendo a sua justiça, Domingo passado, por exemplo, nós meditamos sobre a justiça entre os irmãos. Quando há contenda entre irmãos, haverá um juiz que vai dizer quem é inocente e quem é culpado. A justiça vai se estabelecer. E da mesma forma como nós vimos que ela se estabelecia na relação entre os compatriotas, agora Moisés se volta aos negócios, ao trabalho. E aqui nós queremos não apenas imaginar é, que ele esteja falando só de comércio, ele está falando de todo o nosso trabalho. Então, por exemplo, a, as crianças, né, os adolescentes que nos ouvem agora, Deus espera a honestidade de vocês no seu trabalho. Que vocês é, tirem notas na escola que sejam justas. Vocês não tentem enganar os professores de vocês com um trabalho que não foi feito pelas suas próprias mãos o que não foi é, feito da, de forma honesta. Aos comerciantes, certamente Deus aqui avisa e fala que Ele espera a justiça. A aqueles que entregam o seu trabalho pelo seu serviço, o que Deus está dizendo é cumpra o seu contrato. Se você disse que entregaria o serviço em tal data, com tal produto não 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 desfaça isso hoje as nossas oficinas por exemplo a, os irmãos quando vão aí trocar o óleo é, levar o carro à oficina a, a, as grandes concessionárias e grandes oficinas por exemplo é, elas têm câmeras onde da sala do cliente você vê o mecânico realizando o serviço no seu carro e por quê que eles fazem isso. Porque a gente sabe que se o nosso olho não estiver ali, a gente pede para colocar a marca tal, o produto tal, e pode ser colocado outro. Há-se uma máxima, irmãos, na nossa cultura, que quem engorda o gado é o olho do dono. E qualquer negócio que você tenha, se você não estiver ali vigiando, o negócio não prospera, e, e isso não deveria ser assim. Nós nos acostumamos com isso, ou seja, nós vivemos em meio à injustiça e achamos que a injustiça, o engano, a adulteração, a mentira, é o que está estabelecido. E, e é a partir do povo de Deus que nós devemos mudar isso. É a partir do povo de Deus que nós devemos transformar a nossa cultura transformar o nosso ambiente, transformar, primeiramente, o nosso coração. Antigamente, quando éramos aqui, pelo menos os que estão hoje aqui são da, da mesma geração que a minha, estou te dando uma colher de chave, viu, Estou te colocando aí como criança na década de 80. <risos> é, era comum, quando a gente queria buscar alguém de confiança, dizer assim, essa pessoa é evangélica para cuidar dos filhos, para olhar a casa, para deixar no caixa. Hoje, isso não, não quer dizer mais nada, irmãos. Hoje tem evangélico colocando dinheiro na cueca, orando por propina. E, certamente, a mão de Deus pesa contra toda a desonestidade, contra toda a mentira e contra tudo aquilo que ah, não é honesto e não é justo. Volte os olhos, irmãos, à palavra de Deus. Veja o verso 13, onde de fato, através do ensino da lei, Deus vai dizer ao povo, de, ao povo de Israel, e certamente ele diz hoje à igreja, que o mínimo, o mínimo que Deus espera de nós é a justiça e a honestidade. Isso não deveria ser, irmãos, é uma estrelinha no nosso peito. Isso era, é a nossa obrigação. É obrigação do povo de Deus ser honesto. É obrigação do povo de Deus praticar a justiça. É obrigação do povo de Deus andar em retidão. Então veja o verso 13, quando Moisés assim diz, Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno essa bolsa, irmãos, é, o, é, é a carteira, né? É, é o ambiente de trabalho e de negócio. Lembre-se que é, essa é a expressão que dava, por exemplo, a função do tesoureiro. Quem era o tesoureiro a, do povo de Deus, da, do colegiado apostólico? Era aquele que carregava a bolsa. Judas, por exemplo, é, era ele o tesoureiro. Era ele quem, colo, quem era quem ele era, ele era quem guardava a bolsa. Digamos assim. Ele ficava no caixa. E aqui, então, Moisés está dizendo o seguinte, olha, na tua bolsa, no, no teu ambiente de negócio, onde você lida com os com, com seus lucros, com os seus pagamentos, você não vai ter pesos diversos. E aqui ele vai trazer não apenas o peso que, que era usado na balança, ou seja, aqueles pesos que quem também da minha época ia na vendinha, tinha aquelas duas balanças que dependendo do peso, aqui é 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, e aqui era colocado o produto. Então, ele está dizendo assim, olha, não, não, não coloque um peso adulterado, para que a pessoa leve menos, achando que está levando o que está pagando. E aí, então, ele diz no versículo 14, na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. O efa era uma, uma medida... De, de se pesar, digamos assim, o cereal. Então, o peso era usado na balança. É, se as irmãs e os irmãos aqui, como eu, que gostam de ir para a cozinha, tem aqueles medidores de gramas, né? três gramas de açúcar, de, de, de farinha de trigo, então, o efa era o que media o cereal. E aí, quando alguém pedia me dar três porções de efa, ele não podia ter é, esse medidor adulterado para que indo na casa comprar o, o alimento, né? o, o, o alimento, então, a, ali é, levava menos pagando mais. Então, perceba, o peso tinha muito a ver com o ouro, com a prata, onde eles iriam pesar ali a, o minério, aquela questão do, da riqueza. O Efa está falando aqui de alimentação, está falando de, de cereais. Lembre que o povo de Israel, quando entra na Terra Prometida, eles vão ter agora uma economia agrícola. Né? O, o agronegócio seria pungente na, na vida deles. E aí, então, Moisés diz, na tua bolsa, na tua casa, não terás pesos diversos. E aí, veja, irmãos, aqui há a primeira lição, o primeiro ensinamento para que nós possamos praticar a justiça, sermos honestos nos nossos trabalhos, nos nossos corações, na, na, na nossa vida e na nossa família. Veja a, aonde que, que, que Moisés ele alinha negócios a, com justiça. Ele fala do ambiente de trabalho, da bolsa, mas ele fala na tua casa. O lugar, irmãos, onde nós aprendemos a ser honestos não é na escola, não é no nosso trabalho, nem tampouco na igreja. A honestidade se aprende em casa. Crianças aprendem a ser honestas no convívio com pais honestos. Veja que Moisés aqui, ele, ele vai a fundo no nosso coração. Ele não diz assim para a gente não usar. Ele não fala assim, olha, não usem. É, pesos desiguais, um grande, um pequeno, não usem, veja o verso 14, ele diz assim, não use sorte de Efa, um grande, um pequeno, ele diz, não tenham, não tenham, na sua casa não pode ter peso adulterado, na sua bolsa não pode ter peso adulterado, ele não está falando para a gente não usar, ele está falando para a gente não ter, pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer é, na nossa casa, há alguma gambiarra? Será que nós ensinamos aos nossos filhos a serem espertos desde criança, a dizer, vamos pegar o sinal do Wi-Fi do vizinho, descobrir a senha? Será que a gente ensina na construção, dizer assim, olha, eu vou desviar o cano da água do vizinho e vou usar... Ah, não, mas não é do vizinho, é da Caesb, então eu estou vivendo como Robin Hood, roubando do governo, então roubar do governo parece ser algo honesto e não é. Queridos, na nossa casa não pode ter aparelho gatonete. onde muitos acham normal ter. Ah, não, mas lá na feirinha vende é só ligar na tomada, desbloqueia todos os canais. Isso é desonestidade. Isso é roubo. E se nós temos isso em casa, nós estamos ensinando para os nossos filhos a serem espertos. Estamos ensinando a eles que a cultura é do jeitinho brasileiro, sim. É da pechincha, sim. É de enganar e ser enganado. E Moisés está dizendo assim, olha, não tenha. Não tenha produto pirata na sua casa, produto de imitação, produto de adulteração. É desonesto. E sabe qual é o perigo disso, irmãos? É que enquanto nós achamos que estamos ganhando... Na verdade, nós estamos é perdendo. Quando nós achamos que, que por causa de cem reais nós estamos ganhando, nós na verdade estamos perdendo. Veja o que, que diz o verso 16. Por que, que eu não devo ter gatonete? Por que, que eu não devo ter macaco de eletricidade? Por que, que eu não devo ter desvio de água? Por que, que eu não devo ter produtos adulterados? Por que, que eu não devo ter? E aí a palavra de Deus é seríssima quanto a isso, quando ele diz assim no verso 16, porque a abominação ao Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Você pode achar que está enganando a SEB, você pode achar que está enganando a Caesbe. A Claro TV, a Vivo TV, você pode achar que está enganando o seu vizinho, mas a Deus, nós não estamos enganando. E diante de Deus, o Senhor diz: Isso é abominação. E lembre-se, nós já falamos desse termo, do que é abominável. Tudo em que em Deuteronômio Moisés diz assim: Isso é abominável diante do Senhor. Em outras palavras, o que é abominável. É o que liga o interruptor da ira de Deus. Todo que pratica tal injustiça está cometendo a loucura de achar que está ganhando, de achar que está lucrando, mas na verdade você está indo no interruptor, ligando a ira de Deus contra você mesmo. Irmãos, venha comigo no, no livro de Provérbios. O rei Salomão ele ele já nos alertou quanto a esse assunto. Veja Provérbios, capítulo de número 11, verso 1, onde diz assim, Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Salomão, a quem Deus deu sabedoria, a quem o Senhor revelou a sua vontade de verdade, ele diz, olha, a balança enganosa é abominação, ou seja, é ligar o interrupção, dor, da ira de Deus. Mas o peso justo é o seu prazer. Quando eu pratico a verdade, quando eu não digo que é mentira, quando eu falo para o meu cliente, dizendo assim, olha, esse produto é bom, porque ele é bom mesmo, Deus se alegra comigo. Quando eu coloco um preço justo, onde o meu cliente vem tentar barganhar comigo, dizendo assim, não, abaixa esse preço. E eu digo a ele, olha, o preço é esse. Não há superfaturamento nesse preço. O preço é esse porque ele é justo. Não está nem aquém nem além do que ele deveria ser. Esse é o preço. Em algumas culturas, irmãos, por exemplo, na cultura norte-americana, na cultura judaica, não existe essa pechincha. E se está começando a existir, é por causa da globalização. Mas há aqueles que têm a verdade consigo, aqueles que praticam a justiça, não agem dessa forma. Veja ainda Provérbios 16, verso 11. Onde Salomão assim diz, Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Veja como que Deus se importa como que nós, entre aspas, ganhamos a vida. Onde Salomão aqui, ele diz, o peso e a balança justa, o trabalho honesto, vem das mãos de Deus. O trabalho honesto vem da parte do Senhor. É obra dele, é feitura de Deus. Veja comigo ainda Provérbios capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, verso de número 10. Dois pesos e duas medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Veja agora comigo o verso 23. Dois pesos são coisa abominável ao Senhor. E balança enganosa não é boa. Irmãos, percebem que o que está aqui dizendo é muito mais do que uma questão de cultura de honestidade ou de injustiça, ou, ou, ou cultura da verdade, ou cultura da mentira. Por que, que Deus te importa tanto com isso? Na, na mente do, do, do pecador, como nós somos. Por que, que nós achamos que Deus se preocupa com o que eu faço Uh, por trás da balança por que que Deus se preocupa em que eu seja honesto em que eu seja justo em que eu seja verdadeiro porque isso irmãos vai refletir de quem nós somos filhos o filho de Deus o nascido de novo pratica as obras do seu pai e Deus é honesto, Deus é justo, Deus é verdadeiro, e no Senhor não há sombra de adulteração. Agora, onde que há engano? Onde há mentira? Onde há falsidade? Onde há desonestidade? Isso vem de Satanás, isso vem da serpente, isso vem do diabo. Que desde o início foi até o Éden pechinchar com Eva, pechinchar com Adão. É bem isso que Deus disse? Isso mesmo é a verdade? E veja, Eva foi enganada. Quem pratica o engano é filho de Satanás. Quem pratica a mentira é filho do diabo. Ele é mentiroso desde o início e nós não podemos, irmãos, em momento algum querer flertar com o engano, com a mentira, com a falsidade, com a adulteração, pois se agirmos deste modo, nos pareceremos com a serpente e não com o Senhor. É muito mais, queridos, do que, ah, mas é, é a forma de eu ganhar o pão de cada dia. Como? Roubando? Enganando? Seu trabalho é enganar? O Seu trabalho é mentir? Seu trabalho é superfaturar? Isso não é trabalho, isso é roubo. Precisamos, então, irmãos, nos comprometer com a honestidade, nos comprometer com a justiça e com a verdade, lembrando que cada ação dessa, em que, pela nossa cultura, nós julgamos ser normais, não é verdade. É por causa dessa cultura do engano, da adulteração, da falsificação, que nós vivemos inseguros, que nós vivemos com a sensação de estarmos sendo roubados. É a pessoa que vai abastecer o carro, a bomba diz que entrou 40 litros, mas na, no medidor do carro entra 35. E o dono do posto acha que está que lucrando. roubando por causa de centavos, colocam a, a, a sua credibilidade em xeque, colocando água no leite para poder vender mais alguns litros. E por causa disso, irmãos, nós atraímos sobre nós o peso da mão de Deus. É por isso que é caro viver no nosso país, é por isso que os especialistas falam que o custo Brasil é altíssimo, porque nós pagamos o erro do roubo, nós pagamos o preço da mentira. Os juros dos bancos são altos por causa da inadimplência. Quem paga em dia paga o atraso de quem não paga. Esse é o peso que carregamos. E nós, como cristãos... Como filhos de Deus, precisamos nos lembrar que a causa maior e que o mal maior da desonestidade não é o custo de vida do nosso país. É a ira de Deus. É a mão pesada do Senhor que vem contra toda injustiça. Por isso, meus irmãos, como vimos aqui no verso 13, isso precisa ser mudado em nossa casa. Isso precisa ser mudado no nosso lar. O que é que eu e você temos em casa que não é original? Que não é honesto? Que não é verdadeiro? Desligue, irmãos, e jogue fora. Infelizmente, infelizmente, eu já ouvi da boca de muito crente que tem gatonete em casa, que acha justo ter. Já ouvi da boca de muito crente de que comprar sem nota é, é, é normal. Pessoas que fazem da, da feirinha dos importados o seu lugar de compra, porque está comprando mais barato. Infelizmente, irmãos, já ouvi isso da boca de muitos crentes. Certa vez eu perguntei para um, dizendo assim, se o homem da NET, né, o da TV a cabo, for lá fazer um serviço na sua casa, você deixa o aparelho do gato NET à vista dele ou você guarda? Com certeza eu guardo, pastor. Então você sabe que está roubando. Então você sabe que está fazendo algo errado. E nós não podemos, irmãos, viver dessa forma. Nós não podemos viver desse jeito. Nós não podemos roubar em casa, nós não podemos ser desonestos em casa e querermos, na casa de Deus, e querermos, no meio do povo do Senhor, agirmos como se honestos fôssemos, como se verdadeiros fôssemos, como se justos fôssemos. A limpeza da honestidade precisa começar na casa para que ela seja concluída na nossa bolsa, para que ela seja concluída no nosso ambiente de trabalho. Certamente, irmãos, Moisés, ele diz ao povo de Israel, vocês não serão assim. Por que, que Moisés diz isso? Porque eles cresceram nesse ambiente. Eles foram oprimidos no Egito. Eles trabalhavam achando que iam ter algo e tinham menos. E quem cresce dessa forma, quem cresce desse jeito, acha que isso é normal. É por isso, irmãos, que quando nós fazemos eleição na igreja, no presbitério ou qualquer outro ambiente da igreja, a gente diz assim, olha, não pode ter combinado não pode ligar para um, para outro e dizer assim, vamos votar no fulano de tal? Isso é desonesto. Isso é mentiroso. E ao final ainda temos a cara de pau de dizer, Senhor, obrigado, porque a tua vontade foi feita. Não, foi feita a nossa, não foi feita a de Deus. E Moisés aqui, ele diz, na tua casa você não vai ter. Não é não nem usar, é não ter. Veja o verso 15 então, irmãos, o que, que Moisés diz, o que, que nós devemos ter. Pois aquilo que temos nós usamos. Então ele diz, terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Veja, queridos, como que é, a ordem de Moisés é o seguinte, olha, sabe o que você vai ter em casa? O peso é de um quilo, é de um quilo, você não vai ter outro. A medida de EFA é de 10 gramas, é de 10 gramas. Você não vai ter outro. Esse peso, ele é integral e ele é justo. Ou seja, um peso completo, um peso pleno e um peso verdadeiro. É isso que você vai ter. E agora veja como que diferente da, do engano e da injustiça, a justiça e a verdade traz bênçãos. E aí veja, irmãos, qual que é a bênção? A bênção não é a riqueza. Estamos falando de negócios onde talvez o meu coração e o seu coração queira com honestidade e verdade adquirir riquezas. Não, eu vou ser honesto para ser rico. Não, eu vou ser honesto para viver o fruto da honestidade, o fruto da justiça, de acordo com a lei do Senhor, é que você terá longa vida sobre a terra. E talvez você pode pensar assim, ah, mas vale a pena? Você que sabe. Você quer ser milionário por alguns dias ou quer viver bem por muitos anos? Mais uma vez, eu me lembro de uma reportagem que policiais entraram na casa de um traficante, dentro de uma favela, onde a casa era super luxuosa. Aquele homem, com certeza, gastou milhões de dinheiro para colocar uma tela do tamanho de um cinema, banheiras de hidromassagem, tudo automatizado, eletrônico, dentro da casa, com comando de voz. Mas, se ele viveu lá três meses, foi muito. E agora, pelo menos a, até aquela reportagem que eu vi, ele está dentro de uma cela de poucos metros, com muita gente. porque a mentira e o engano é abominação diante de Deus. E aqui, ah, o que Moisés diz, olha, o peso será integral e justo, o efa será integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Irmãos, veja que a bênção que Moisés atrela à justiça e à verdade é a mesma bênção do quinto mandamento. Lembra do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolongue os teus dias. Então, o que Moisés aqui aplica é que honestidade e justiça, irmãos, tem a ver com honra. Então, quando eu vou vender um produto, eu estou no balcão, e vem alguém comprar o produto que eu estou vendendo, o que a palavra de Deus diz é o seguinte, honre a pessoa que está à sua frente. Não minta para ele. Não tente enganar ele. É como se você estivesse tentando enganar seu pai. É como se você estivesse tentando enganar sua mãe. E quando você honra essa pessoa a quem você aqui está negociando, a bênção sobre você é como se você estivesse honrando seu pai e sua mãe. Quando eu estou no meu trabalho... E faço o meu trabalho com honestidade, honrando o meu chefe, honrando os meus funcionários, honrando os meus clientes, é como se eu estivesse honrando meu pai e minha mãe. E Moisés diz, os teus dias serão prolongados, os teus dias serão esticados, e aqui, queridos, nós aprendemos que bênção e lucro de justiça não é ouro nem prata, não é cobertura nem casa de praia. A bênção proveniente da justiça e da honestidade é vida. É poder sair de casa, irmãos, de cabeça erguida. É ter um nome valioso. De que adianta andar de terno e gravata com a polícia federal batendo às seis da manhã na sua casa? Lhe acusando de estelionatário, lhe acusando de viver criminosamente, comprando produto interceptado por bandido na estrada. Não, mas eu vou aumentar meu lucro aqui em tantos por cento. Isso não é lucro, isso é prejuízo. É vida curta. A quem a palavra de Deus já nos exorta. Abra sua Bíblia, queridos, no livro do profeta Miquéias. Miqueias capítulo de número 6. Verso 9, em diante diz assim. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria termelho o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Verso 11. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Deus está dizendo, eu posso inocentar quem pratica isso? Verso 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência... E seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Parece que ele está falando do nosso país. Mas está falando de Israel, que se esqueceu da lei do Senhor, que se esqueceu da sua justiça. Verso 13, assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada, semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de honra e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós a vergonha dos povos. Vejam, irmãos, como que isso é sério aos olhos de Deus. Não é apenas a forma de ganhar a nossa vida, é a forma de perder a vida. Pessoas que escolhem o engano, a mentira, a falsidade, pessoas que escolhem o suborno, achando que estão ganhando a vida, estão, na verdade, perdendo a vida. Estão, na verdade, jogando a vida fora. O bem maior que Deus lhe deu, o bem maior que o Senhor nos deu, estamos jogando fora. E aqui, então, especialmente no verso 11, o Senhor diz, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos. E nós falamos, irmãos, por que, que Deus não faz isso? Porque o engano, a mentira, pertence a Satanás. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lhe exortar, lhe encorajar em verdade e amor na manhã desta, deste domingo, dia do Senhor, em que Deus nos coloca a ouvir a sua palavra. Para que possamos, irmãos, olhar a, a nossa casa e jogar fora tudo que é injusto. Tudo que foi adquirido de forma desonesta. Tudo que foi adquirido de forma adulterada que não esteja na nossa casa, que não passemos a vergonha de nossos filhos olharem para aparelhos de gatonet, olharem para produtos e perguntar o que é isso, papai? O que é isso, mamãe? e termos que mentir a eles. Ou então termos a cara de pau de dizer, é como o papai engana os outros. Quando você passa, meu querido irmão, um orçamento a alguém, você está passando a verdade ou a mentira. Você está passando o justo ou o injusto. Quando nós nos comprometemos, irmãos, com a injustiça, com a desonestidade e a falsidade, em outras palavras, o que nós estamos dizendo é que eu não confio em Deus. E por não confiar em Deus, eu pratico o que eu pratico. Não é Deus quem alimenta a minha casa, sou eu mesmo. E quando eu pratico a justiça, quando eu falo a verdade, quando eu não adultero o produto e o peso, o que eu estou dizendo é a minha confiança está no Senhor. A minha fé está no Senhor. E Ele não me faltará. E Ele não me desamparará. Querido irmão, minha querida irmã, aprendamos a nos contentarmos com aquilo que Deus nos deu condições de ter. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós percorremos esses atalhos da injustiça e os atalhos da desonestidade porque nós não temos tido um coração contente. Pelo contrário, temos tido o coração insatisfeito, e aí ficamos desejando aquilo que Deus não nos deu, desejando aquilo que Deus não nos deu condições de ter. Às vezes eu estaciono ali no Gilberto Salomão, quando eu vou almoçar, e eu vejo uns carros que é difícil até de pronunciar o nome. E aí eu dou um Google para ver assim que carro é e que preço é, e eu falo, meu Deus, eu, eu queria ter. Mas... Longe de mim. Porque se, se eu aparecer com um carro desse lá em casa, a Rebeca vai perguntar: que banco que eu assaltei? Então eu olho para o meu carro, que está quase sendo quitado, graças a Deus, <risos> e me satisfaço nele. Graças a Deus. Graças a Deus possamos, irmãos, ter um coração satisfeito, um coração grato, com as condições que o Senhor nos dá, com as condições que o Senhor nos oferece. E, por fim, meus queridos, aprendamos a temer ao Senhor. Não sejamos, queridos, de modo algum, sagazes, ao ponto de dizer, deixa eu apertar o interruptor da ira de Deus para ver o que acontece. Não faça isso. Às vezes, os nossos filhos estão crescendo e a gente costuma dizer assim, está nos testando. Está né? testando a minha autoridade, está testando a minha educação, a ordem que eu estou dando. Não queira testar o Senhor. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que tentar ao Senhor é prejuízo. Não tentarás o Senhor, teu Deus, não, 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 não queira ligar o interruptor da ira de Deus assim, deixa eu ver se Deus realmente vai me matar, deixa eu ver se Deus realmente vai me punir. Não faça isso, irmãos, tema ao Senhor. Moisés conclui dizendo, porque é abominação ao Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça, que não sejamos esse tal, pelo contrário. Possamos, sim, ganhar a boca do povo, que possam falar de nós, irmãos, assim, é o bobinho, todo mundo meteu a mão menos ele, seja esse bobinho. Oh, o inocente, o crente, o crentinho, o santinho, seja esse. É melhor ser zombado por ser honesto do que cometer abominação aos olhos de Deus. Vamos orar, queridos. Pai bendito, nós reconhecemos, ó oh Deus, que vivemos numa cultura mentirosa, adulterada, onde se dá bem quem rouba, mente e adultera. E todos nós, ó Deus, pagamos o preço desse roubo. Cada dia que passa, se torna mais caro viver nesse país. Pois o peso da ira do Senhor é sentida, Pai. Até mesmo pelo teu povo que anda honestamente. E nós te rogamos, ó Deus, tem misericórdia dessa nação. Que na nossa casa, Senhor, não tenha nada roubado, adulterado, fruto do engano, fruto da injustiça. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos, Senhor, a pagar o preço da honestidade, a pagar o preço da verdade, da integridade. Para treinarmos os seus corações, ó Deus, a se satisfazer com aquilo que o Senhor nos tem dado. Que haja justiça no nosso meio, ó Deus. Que o trabalho dos nossos irmãos seja fruto, ó Deus, da verdade e da justiça. E que possamos, ó Deus, ver contemplar e nos alegrar com a longa vida, ó Deus, que o Senhor concede àqueles que honram o seu próximo nos seus negócios. É o que nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Passar a palavra ao Silas, que vai, nesse momento, conduzir o um momento de intercessão.